0: Sejam muito bem-vindos ao episódio 41 do Pra Lá de Andrômeda, e na vida é 50-50, né? Menos pra teorias, pra teorias você definitivamente vai estar errado. Eu sou Samuel Soares.
1: E eu sou o Caio, e como eu tava com saudade de fazer essa vinheta...
0: Mas voltando, Caio, o episódio de hoje, a gente vai falar sobre o quê?
1: Eu não tava esperando essa ponte, viu, como a gente tá desacostumado, mas a gente vai falar de teorias. Como você teorizar para filmes, séries, livros, etc., o que você quiser, pode estragar esse filme e esse conteúdo para você, porque você tá esperando alguma coisa e isso não vai acontecer necessariamente. É isso? Talvez seja. Vamos lá.
0: Então no episódio de hoje a gente vai falar sobre teorias e eu queria falar um pouco sobre como as teorias Às vezes a gente tenta teorizar em cima do que vai acontecer nas histórias e isso não necessariamente é algo bom Antes da gente começar a gravar aqui você estava falando sobre Game of Thrones e é um problemaço eu acho Eu acho, Pff. obviamente foi um problemaço, <risos> todo mundo é, é. sabe, mas eu digo no sentido de As pessoas criaram muita teoria na internet e no fim das contas a série atendeu essas teorias, sabe? Uhum. E não foi bom, não foi bom e eu acho que nem sempre a série precisa atender o que os fãs querem. Sabe, não as séries em si, mas tipo, filmes, eu histórias também, no
1: geral. Eu também acho muito errôneo você estar tá fazendo algum conteúdo e você estar tá pensando em agradar fãs 100% em detrimento do que você quer contar com a obra. Eu sempre pensei assim. A Marvel consegue fazer muito bem. Agora indo para um pouco de filme de super-herói, que não tem como não falar... Disso, não aguento mais. Isso. Samuel tá cansado, mas é verdade?
0: Não aguento mais, me desculpem. Não aguento mais filme de super-herói. É uma, isso.
1: Uma hora você volta, fica tranquilo. Uma hora eu é não uma aguento volta. mais super-herói, eu
0: consigo ler super-herói, mas apesar que eu tô lendo é, os o Omega, Omega Man. Man. Mas é diferentão. É, pô. Do Tom, Tom King. King.
1: <risos> Mas enfim, voltando É impossível, a Marvel faz isso muito bem Eu acho que ela consegue atender o que os fãs querem E ao mesmo tempo contar a história que ela tá querendo contar Mesmo a... Alguns filmes fazem isso muito mal feito Tipo o nome aranha o segundo filme o nome aranha Que todo mundo sabia que o Sinestro era o Sinestro Caraca vou Sinestro
0: falar... <risos> Tudo bem, eu, per... eu perdoa a sua gafe Mas Caraca. eu vou falar algo polêmico aqui Pra mim Ultimato é isso Ultimato é só isso
1: ah, é
0: o Ultimato faz. não tem história, eu gosto muito do Guerra Infinita, eu acho fantástico, eu não acho e fantástico. aí o Ultimato não tem história, é só fanservice, é, é só
1: loucura, só pra é só que... vamos
0: atender teorias de fãs aqui.
1: É, isso comprova pelo fato que antes da gente ir no Cinema ver, a gente juntou lá com o pessoal da faculdade, num, re... num intervalo, a gente, eu e você falamos o que a gente pensava que ia acontecer, e a maioria das coisas aconteceram. Sim, a gente acertou grande parte. No 85% do filme a gente acertou quase.
0: E assim, a gente não acertou, a gente não tava tentando acertar o que ia acontecer com muita felicidade, inclusive. Não. E eu acho que quanto mais eu penso no filme depois aí, mais estraga. Então assim, é melhor deixar quieto.
1: Eu também acho, porque eu não revi Vingadores do Ultimato até hoje. Desde que eu vi no cinema, foi a única vez que eu vi. E eu revi várias vezes o Guerra Infinita. Porque eu gosto do Guerra Vento, eu acho um bom filme Tem uns probleminhas de... Nerfar o Thanos, mas eu gosto muito daquele filme E o Ultimato, é Só tem as cenas que você fala assim Caraca, moleque, que cena irada do caramba É tipo uma splash page de quadrinho, entendeu? Não adiciona nada na história, mas a cena é maneira, é isso É verdade Às vezes vezes é bom Mas é é momentaneamente bom É bom, só que é momentaneamente, exatamente e com a... Insistindo na Marvel, né? Porque não tem... A DC não tá fazendo muito filme de super essas coisas O... Tá fazendo, mas não tá lançando A Marvel lançou essa série do Disney Plus Que eu só vi o WandaVision eu não, eu não terminei de ver o Capitão e o Soldado Invernal O Falcão, né? Nem Capitão América e o Soldado Invernal o Falcão e o Soldado Invernal E no WandaVision tem muito disso, Samuel.
0: É verdade, porque você cria muitas teorias E no final eles te entregam
1: O mais do mesmo Mas eu vou defender o fã que faz teoria só no WandaVision. Porque foi muita covardia. Foi muita sacanagem. Desculpa falar essa palavra com quem é fã. Porque você me coloca. O ator que faz o Mercúrio no universo da Fox. E não é nada. No final você fala, sacanagem! <risos> Pô, brincadeira, cara. Você não faz isso. Coloca o Mercúrio do universo Marvel mesmo. Coloca lá o cara, o que quer. Pô, você vai pegar o cara lá da Fox, trazer, fazer o Falar, caraca, eu tô unificando os universos, olha aí. Vão trazer os mutantes para lá. Vai trazer, mas não agora. Mas você já pensa aí depois. Não tem Mephisto? Não tem Mercúrio? Não tem mutante. Nem falam se a Vincente se a Escalate é uma mutante. Não deixa claro se ela é mutante ou não. É, a Agatha Harkness. Como é que é o nome do vilão? Não sei. É isso mesmo. Ag- é
0: isso.
1: Agatha Harkness. Isso. É uma porcaria de vilão. Desculpa aí quem <risos> gostou. Eu não gostei. <risos> E no fundo, realmente, é, o que importa nessa série é o amor entre os dois personagens e isso não precisaria ter tudo isso pra focar só no amor dos dois personagens, entendeu? Ent-
0: Eu acho que o mais triste nessa série foi que o último episódio, pra mim, foi o pior de todos.
1: Eles tentaram fazer uns cara, infimes tipo, aí, não deu certo,
0: coitado. Pô, no final, cara, tava a maior parte do elenco assistindo, lá pô. É verdade. E o, resto, e o resto das tretas plantadas durante a série, pô. A Mônica Rambeau ficou assistindo, pô. A treta acontecer. E é isso.
1: É, essa série se serviu pra... Ah, isso é herói, cara. O é, que, que você quer agora? O que, que você quer agora? Eu
0: que não que aguento mané? mais. Cara, <risos> cai, agora eu quero falar de filme bom, cara. Eu quero falar de filme que você realmente... Pô, o filme te destrói, cara. É hum. isso que eu quero falar. Quero falar de filme que você fala, é isso. Aí o filme fala, não é. Aí você fala, então cara. é isso Ele fala, não é E no final você fala, o que, que aconteceu, maluco? O que, que tá acontecendo aqui? Que?
1: que? Eu, eu quero saber é que isso. filme é esse Que filme é esse? Ele é do medo, é ah. um desses
0: filmes Sim. Ele é do medo, é um filme que você Teoriza, teoriza E teoriza E você não chega em lugar algum <risos> Pode ser qualquer coisa Mas o mesmo tempo não pode ser nada Eu gosto disso, cara me engana, me engana que eu gosto, eu gosto. Tem alguma consideração a fazer a esse clássico de Leonardo DiCaprio e E Martin Scorsese?
1: Martin Scorsese também? É, pô. Eu concordo plenamente, esse filme é um filmaço, cara. Eu não sei porque as pessoas não falam mais sobre esse filme, pra falar a verdade.
0: Mas existem outros filmes também com esse tipo de característica. Por exemplo, o próprio Blade Runner, os dois Blade Runner, né? Primeiro, o primeiro, mais, o mais recente que eles tem essa, essa jogada de você tentar adivinhar o que que é o que que tá acontecendo na trama se o que você tá vendo é verdade se, se esse personagem é real mesmo ou não, se ele é um replicante ou não cara, eu, eu gosto muito de, de quando tem de quando tem esse sentimento nas histórias de que você que você tá dentro da história, sabe? Que você uhum. tá ali junto com o protagonista tentando entender o que que tá acontecendo e no fim das contas nem ele tem a resposta, nem você. Ou então ele tem a resposta, mas ele não te passa, sabe? Isso é muito maneiro também. Um pouco do que tem também no, no Amnésia, também, de você tentar entender Isso. o que está acontecendo e você não sabe. Engraçado, não sabe, eu... você está vendo o filme de trás para frente junto com o personagem. Eu acho que esse tipo de situação é maneiro por causa disso, porque ele te coloca junto com o personagem. Você está dentro, você, você se sente muito dentro da
1: história. Isso é muito bom. É verdade. Eu acho que faz parte, né, de um bom filme. É igual Psicose também, que te surpreende no, no começo do então, filme, ele já corta a sua expectativa você fala, o que vai acontecer agora, né? Cara, eu acho que Psicose, pô, você
0: foi cirúrgico, é, cara. É eu sempre sou. Eu acho que Psicose foi a minha primeira experiência nisso, cara. Nesse sentido, assim, de que realmente me marcou com isso. Pra mim é uma das grandes referências, assim, pra coisas que eu ainda quero escrever, inclusive. Mas. Eu acho que é uma grande, uma grande referência nesse sentido de você colocar o espectador ali na história, sabe? E hum. você falar pra ele, e aí? E agora? O que você acha que vai acontecer? Vem comigo. <risos> Fábio, isso é muito bom, É cara. muito bom, cara. Porque, pô, quando você fala, tá, essa mulher aí roubou dinheiro. Sim, Doideira fugiu, mesmo. Mano. Mas esse filme não era sobre o um maluco lá e pá, mulher morreu. Você fala, Quê? <risos> 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 Aqui? Mas pra onde que vai agora isso aí, cara? E é isso, cara. E você fica nessa expectativa do, do que, que vai acontecer, cara. E, 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 geralmente, é muito difícil, cara, você acertar o que, que vai acontecer nesse tipo de filme. Cara.
1: Quando o filme é bem feito, é difícil de você acertar, realmente. O
0: filme... Cara, é praticamente impossível, cara. Porque... Cara, beleza, ali, por exemplo, Blade Runner. Você pode falar, ah, beleza, ele, ele, ele é replicante. Ele ele é... Ele não, não é um humano de verdade igual ele tá pensando. Você pode falar isso. Mas, cara, é muito mais complexo é do que isso. É muito mais complexo. E isso ah,
1: que eu amo em Blade Runner. É porque tudo. a gente,
0: inclusive, inclusive, a gente já discutiu sobre o, o Blade Runner 2049 aqui. Sobre algumas nuances daí de como ele, ele trata o personagem replicante e tal. Dá uma procurada lá. Você com certeza vai gostar desse, desse episódio aí. Procura aí, que se não me engano se chama Blade Runner e o que te faz ser humano. Dá uma procurada lá. Nesse filme tem muito disso de você pegar as expectativas do, do, do telespectador e juntar com que o com que o personagem também tá, tá sentindo, e no final você deixa uma, uma mensagem aberta pros dois, sabe? Porque a gente, inclusive, discute nesse podcast que a gente falou: você não sabe se toda a jornada dele, tudo que ele sentiu, afetou ele como uma pessoa, sabe? Ou se foi mera programação de máquina. É isso que é muito maneiro no final. E fiquem abertos. Eu, acho, eu acho que o esse...
1: é genial. Eu acho uma das melhores obras já feitas no cinema de longe. Eu acho. Eu não gosto de colocar patamar de filme. Mas pra mim é o filme que chega mais perto de ser meu filme favorito de todos os tempos. Eu acho brilhante. Mas, Brilhante. só pra fugir um pouco do Blade Runner, Samuel porque senão a gente vai falar de Blade Runner pra sempre Porque tem muita coisa pra falar Eu vou puxar dois filmes que são dirigidos pelos mesmos caras E que também brincam com o Você tentar adivinhar o que, que vai acontecer E você vai falar Nossa senhora, quando eu falar Posso falar? Pode falar A Bruxa e Farol <risos> Eu tava pensando nisso, cara De verdade
0: eu tava pensando nesse,
1: tipo. porque é um cara, filme que você começa numa situação, beleza? Tudo normal, o cara tem que cuidar do farol e a família é expulsa lá da vila onde eles moram e eles vão morar numa fazenda lá no em qualquer lugar. E é a vida desses dois pontos. Só que vai indo, vai indo você fala, gente, tem alguma coisa eu acho errada esse tipo aqui. Acho que o
0: filme é interessante porque ele não te ele não te mostra todas as regras desse mundo. Uhum. E e me repetindo aqui mais uma vez, meio que pra reforçar isso de de como você não sabe todas as regras desse mundo o personagem também não sabe sabe eu acho que esse tipo de história é maneiro por causa disso que o personagem ele ele não é um personagem onisciente de tudo que tá acontecendo ali da realidade sabe eu acho que isso gera um pouco de 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 suspense também né essas histórias elas elas pegam muito suspense inclusive o Blade Runner tem muito de de suspense policial né obviamente
1: ó puro
0: é e, o, e a bruxa e o farol pega muito de um terror psicológico. Então sempre bebe muito desse suspense de você tentar entender o que, que é aquele mundo que você tá vendo, sabe? Uhum. E o personagem também, isso cria uma conexão muito forte, isso é muito maneiro.
1: Cara, é, mas no a bruxa principalmente, o farol é incrível também, o cara que eu ia falar, Neonat cap, tem a ver. Robert Pattinson e o William Defoe atuam que é uma coisa genial, os dois juntos. Vale destacar que é o William Dafoe (risos) E o futuro William Dafoe O Robert Spencer, você acha? Eu acho, porque ele é esquisito É verdade, ele é esquisito mesmo William
0: Dafoe, pô, você já viu o William Dafoe novo? Ah, Ah, era o galãzinho esquisito pô Eu nunca vi o William Dafoe novo Aí depois dele ficou velho, ele ficou só esquisito o, o, cara, o Robert Pattinson tem tudo pra ser isso, cara. Ele é o um galãzinho esquisito. Quando ele ficar velho, ele vai ser só esquisito. É. E atuando pra cacete. É. Eu acho que o Hollywood precisa é sempre de um cara assim. O cara esquisito que atua pra cacete. Um abraço aí pro Willem Dafoe.
1: <risos> tá bom, nossa, que defesa o William Dafoe do nada. Mas e enfim. O Robert Petterson também, um abraço aí, pô. Eu Robert. também acho, pô. Uma ótima escolha de Batman que muita gente acha que vai ser ruim, eu acho que vai ser do caramba. Mas eu o. Eu também acho. Voltando à bruxa, a bruxa, cara, eu acho que no quesito de desespero, pode ser pelo fato de eu ser criado como católico, né? E ter essa coisa na minha vida. Mas, cara, a tensão que ele cria, Samuel, principalmente nas cenas finais, você fala assim: gente, o que que tá acontecendo com essas pessoas? Que que o que que a loucura faz? Pra onde que essa porcaria de vai? Aí culmina na cena que você fala que arrepia é. todos os pelos eu... do seu corpo.
0: Eu já falei isso pro Caio, mas a gente não gravou o podcast já tem um tempo, né? Tem um tempo que a gente não grava podcast e a gente não teve oportunidade de dizer isso aqui. Mas eu acho que essa cena da bruxa é uma das cenas mais horripilantes, eu uhum. adoro essa palavra, das cenas mais <risos> horripilantes que eu, já, que eu já vi na minha vida. E não é o tipo de cena que grita na sua cara, não tem... Eu ia falar cliffhanger É cliffhanger? Não Não, cliffhanger, cliffhanger é, é
1: o gancho no final. É o gancho do filme
0: Qual é que é o nome? pô, pô. Faz nem sentido o cliffhanger <risos> Mas é, Não é uma cena Não é uma, uma cena <risos> Não é uma <risos> cena de jumpscare Não é susto Mas é, cara desespero. É uma das coisas mais assustadoras que eu já vi, cara é Porque você por. tem um, Pô, você tem uma tensão durante o filme inteiro E aí, meu amigo? Meu amigo <risos> <risos> Meu amigo, na hora
1: que o bode
0: coloca a mãozinha
1: no seu um ombro ali da menina e começa a falar você fala assim, mano Você céu.
0: pausa o filme e vai orar a Deus. É o momento que ateu vira cristão, meu. É amigo. isso, mesmo, é não, isso cara, mesmo. Na hora que o bode fala, você fala, Deus nunca te critiquei. <risos> Preciso da nunca tua ajuda. Nunca duvidei. Carai, é e é não. uma voz gostosa, sabe? Uma Cara, é assim, anda é sendo um mais assustadores que eu já vi na minha vida.
1: E pro é, final fica mais assustador. Não fica mais assustador, fica bizarro, porque tem lá as meninas flutuando e você fala, gente do céu. é, é bruxaria. É o um momento que, é bruxaria. que. Mas é, pô, é bruxaria, pô. Ela se tornou uma bruxa no final. Pô. É verdade. A bruxa é ela, pô. O título, a bruxa, é dela. Só que Mas eu o acho que vai sendo muito isso. normal. Ele vai indo devagarzinho. Só que Não, começa bem pelo
0: chão, né? É? Que Parece que nada... algo muito de, de fé, de, de tipo de... Eu acho que no começo ele trata muito isso da loucura do pai dela. Que o pai dela é um cara muito religioso. Eu acho que trata muito de religiosidade durante o filme. Sim. E do nada, no final, é, é aquilo que eu falei. O, o filme, a história, ele não te mostra todas as regras. Ele te dá pistas. E você fica, isso é real ou não? Isso é muito bom, cara. Sim. Eu adoro o filme que faz isso. Isso é real ou não? É, é isso mesmo ou não é? E no final... É. O autor pega todas as regras e cospe na sua cara <risos> e fala: é isso daí mesmo, seu otário.
1: Engole. Caraca, ok. É isso aí, É isso. isso, aí mesmo. É é isso. É.
0: E você fica chocado, estasiado impressionado. É isso que aconteceu comigo, com a bruxa. Essa é a minha experiência, gente. Tá Esse bom. O meu relato. Explicou
1: bem. Nossa, tava até esperando, não tava esperando tanto assim. Desculpa, eu me empolguei. Agora só pra fechar com outro clássico também que o Samuel não viu no caso é Cidadão Kane Cidadão Kane? Cidadão Kane, porque você não, não viu vi, Vergonha, realmente. shame Eu on vi. you Ah, vergonha e... é
0: nada, o filme é de 1900 e... sei lá velho, de... <risos> números negativos ainda.
1: Tá, que a trama do filme basicamente é a morte de um bilionário excêntrico e um jornalista tentando adivinhar por que que o milionário falou a palavra Rosebud antes de morrer? O que que significa essa palavra, Rosebud? O que que é na vida desse milionário a vida mega ocupada e extravagante que ele vive? o que que significa essa palavra específica? E você vai... Um, ah.
0: um, minutos, um minutinho só. Eu preciso... É... Como se diz? Ah. Não, eu não queria falar aplaudir, mas... Mas. Ovacionar Ovacionar Essa sinopse simples Que já me deu uma mega vontade de Assistir <risos> o filme né? Eu ah, ó, obrigado, acho que eu não sabia sobre o que se tratava Não, não é mérito seu Me desculpe, não é mérito seu Caraca, é mérito Mas foi do eu filme. que fiz
1: a sinopse, caramba Mas é a
0: sinopse simples pô. É A sinopse simples do filme Que me convenceu de que o filme parece ser Realmente muito bom Eu sabia. É, um, o é um... da
1: sinopse também
0: Pô, é uma uma trama muito boa, pô. É um um plot muito bom.
1: Então, sabe o que é bom, Samuel? O que é melhor ainda que essa sinopse? O final do filme, que você fica Eu não vou contar, porque você não viu. Não vou contar, não vou contar. Você fica o filme todo tentando... Vê na vida do cara que vai contando fragmentos de vedere, o que é Rosebund? Onde é que tá? Onde é que tá? Onde é que tá o jornalista indo atrás? O jornalista fala assim, cara, eu não sei o que é Rosebund. Aí o cara vai lá, acha, a série final ele vai na casa do cara com uma mansão cintuosa pra caramba. Fala assim, gente, eu não achei o que significa essa porcara de palavra. E no final revela. O jornalista não descobre, mas revela pra você que tá assistindo. O, o que significa Rosebud e como que essa palavra impactou ah, a vida desse bilionário excêntrico, que O é personagem genial. não descobre? Não, o jornalista Cara, não isso é muito
0: foda, velho. Cara, isso é muito incrível porque é, é uma inversão daquilo que eu falei, né? Porque geralmente é, o personagem às vezes descobre e você não, fiquem abertos, sabe? É,
1: você descobre, o jornalista não descobre, é isso. É, um pouco da, da,
0: até na bruxa, ela sei lá, ela tem aquela sensação dela de magia lá, e pô, ela descobre aquele mundo novo e você fica preso na cadeira, tipo, o (risos) quê? No no farol também, termina com ele lá, morrendo lá, e Sendo sendo realmente colido pelo aquele universo ali, e você não entende 100% aquilo. Agora, é muito interessante você, você, como espectador, ter o conhecimento do que aconteceu, e o personagem não, o personagem sei lá, falhou na jornada dele. Falhou. Mas mas
1: você viu. Cara, isso é é maneiro. É incrível, é incrível, O filme é muito bom até hoje. Aí você fala assim, pô, quem é o milionário? O cara que escreveu, dirigiu, roteirizou e atuou no filme, que é o Orson Welles, entendeu? Ele faz tudo no filme. (risos) É muito bom E depois você vai e você fala assim Caraca, que maneiro Olha como que um detalhe impacta a vida de uma pessoa, entendeu? E vai perseguir ela pro resto da vida dela E ela fica pensando e amargurando e remoendo essa ideia Até ela morrer, entendeu? Isso é muito maneiro, cara Aham, pô deu, Deu vontade de ver, cara, realmente Eu sou ótimo pra vender filmes Eu sou muito bom pra isso o filme se vende se sozinho vendo uma porque é um clássico O filme já é bom, então eu só Facilitei
0: E se você acha que a gente esqueceu Aqui de falar sobre algum filme De alguma história, algum livro também Tanto faz, não precisa ser necessariamente Audiovisual, mas foi algo que a gente focou aqui Certo, Kai? Uhum mas se você acha que a gente esqueceu aqui de alguma coisa, que seria interessante a gente voltar pra falar aqui, fala pra gente, vai lá em arroba pra lá de Andrômeda no Instagram, segue a gente, manda uma mensagenzinha pra gente que a gente vai te responder, a gente vai ver, com certeza. E é isso aí, não deixe de seguir a gente também no Spotify ou qualquer outro
1: streaming que você esteja ouvindo e até a próxima. Caraca, Samuel, acabei de lembrar um... Que também tem um momento... Flash plot twist vai ser detalhe e você não consegue. Doomsday Clock, cara. Lá do, da DC. O quadrinho.
0: Desculpa, cara. Desculpa, cara.
1: Você não leu, né? Acabou o programa, cara.
0: Desculpa. Infelizmente, não dá mais tempo. Olha lá. Vai acabar agora, cara.